0: Bom dia, clube! Boa noite, clubes! Hoje é a nossa festa da firma, momento que vamos fazer uma retrospectiva dos episódios desse ano. Eu sou Jéssica Soares, psicóloga. Eu sou Luísa Franco, psicóloga.
1: Eu sou o Tiago Otavini, neurocientista. Hoje é a festa da firma e temos um participante especial da audiência presente aqui, o Vinícius Suzardi. Fala, oi, Vinícius. Hello, Clubber.
2: Hello. Aê! É. É.
0: Feliz de estar aqui, gente.
2: Vinícius, a gente se conheceu agora. Ele, se, ele começou né, a comentar lá no, no Instagram. E aí eu falei, gente, que menino legal! Ele, né? Muito massa, o Vinícius e tal. E aí fiquei sabendo que ele temos amigos em comum. E aí é isso, tá isso, aqui. A gente tá isso, nossa eu tava festa só firma. na nossa da Na moita, assim,
3: não, eles falar. falar. Então. Mas não comentava.
1: A Luísa fala conhecemos agora, mas conhecemos como Clube Sentimental. A Luísa conheceu, eu conheço o Vinícius faz tempo já.
2: É, o Thiago conhece. A gente, eu,
0: eu e o estão estamos conhecendo é, agora, tá pra... né? Prazer, gente. Prazer, Vinícius. Bem-vindo, à é, loucura. É muito... <risos> Aqui nos bastidores estava uma loucura, gente. Mas agora vai dar tudo certo. Essa daqui é da firma, tá esse, esse é o filme. É... <risos> É, babado e confusão.
2: Hoje a gente vai falar dos episódios que mais marcaram a gente, né? Nessa, nesse ano de não sei quantos minutos de falação. Quer começar, Jess, falando quais episódios que você
0: gostou de gravar, que te impactou? Sim. É, queria começar dizendo que a gente foi lá né, selecionar o que, que a gente... Enfim, fazer retrospectiva e olhar os episódios desse ano e tal. E queria elogiar muito o e que teve muito tema maravilhoso, mas eu não vou comentar do, do Pillas aqui, vou, vou comentar dos outros, né? Outros. Outras ah, coisas. É! Palmas é. pro Pílulas. pílulas muito difícil. Um
1: foi um ano bom pro Pílulas
0: Exato. E é, aí eu me, tentei não pegar nem de, do Pillas, mas. É, tentei não, não peguei, mas que, é, foi uma resistência mesmo, porque tava, todos eu ficava, ai esse aqui foi muito bom, ai, esse aqui foi muito bom. É, mas bora lá então. Eu acho que eu fui selecionando com os que me marcaram de alguma forma, é, ou que eu vi que deu muita repercussão das pessoas virem falar comigo, tipo, caramba, né, eu via aquele, foi muito, enfim. E um que realmente foi destaque, assim, para mim, é, foi o de boy 17, que foi piorando sua ansiedade. Esse foi é o episódio que a gente fez e. Muitas, muitos pacientes comentaram comigo e pessoas, que, amigos, assim, que ouviram e falaram, nossa, tinha um monte de coisa. Apesar da gente estar falando ali né, do, do diagnóstico de TAG, transtorno de ansiedade uhum. generalizada, muitas pessoas se identificaram com pequenos comportamentos, assim, no um dia que tá mais ansioso, ficar mexendo mais no celular, achando que tava descansando, que tava se distraindo e aquilo, na verdade, pior. Mais um trecho que eu achei muito interessante e que foi até durante o episódio que eu é, durante, assim, né, durante o, o estudar para o episódio que a gente, que eu me realizei disso, é que a bebida, na verdade piora a ansiedade sim o, e que isso foi muito curioso porque a gente até comenta no episódio eu e a Lu, a gente fala disso assim, ah, a galera do vinhozinho, né, no final do, da noite do vinhozinho né? à noite, vinho é a tacinha, isso. pra desestressar exato, que o dia foi muito pesado, eu tomo um vinhozinho e que, na verdade, o álcool, ele ela ele é uma droga depressora do, do sistema nervoso. Então, na verdade, se a pessoa já tá com alguma questão ali, alguma falha ou alguma, é, sei lá, alguma lacuna, aquilo ali pode piorar. E aí, eu achei essa, essa reflexão muito interessante, porque é uma válvula de escape para muitas pessoas, né? E foi o ponto Muitos. que me marcou e marcou. E as pessoas vieram comentar comigo. Quem nunca se pontas. arrependeu de
3: uma mensagem bêbada, né? É. verdade.
0: <risos> é, <exatamente. risos> é verdade. É verdade.
2: If you drink, you don't die. Eu tenho essa coisa no inglês. Que quer dizer, se você beber,
0: <risos> não digite. É. Terrível. Então, você já tá lá tá fritando no assunto. Tá fritando no negócio. Aí bebe, acabou, né? É o gatilho que precisava pra...
1: Eu, eu acho legal quando também a gente consegue é, pegar alguma coisa no pílulas, assim, que, que desafia muito o senso comum. Eu sinto que é um... Que causa um, um efeito, um impacto maior, assim, né? Quando a gente consegue desativar alguma coisa que todo mundo meio que, que acha que tem um consenso, que acredita, e a gente vem e, e, e questiona aquilo, assim. Eu, eu, é sempre uma. uma um, são os momentos que fica, marcam mais, assim, para mim também.
0: É, mas eu acho. Que, por isso que eu acho que esse ano foi um, é, foi um grande ano pro Pilos, porque foi, foram vários episódios disso, eu acho. Da gente que achava que era de um jeito e explica e você fica, uau, isso rola. Mas, enfim. Nem vou conseguir enumerar agora é. essas coisas.
2: Esse da ansiedade também escutei bastante, assim, as pessoas falarem, alguns amigos, porque realmente, né, a gente acha que tá resolvendo a ansiedade, tá piorando com pequenas coisas que fazem bem diferença. Então, ouvinte, se você não ouviu esse episódio, vale a pena você revisitar, porque é aquele episódio que vale a pena mesmo, assim, né? O que não fazer quando está ansioso? Vai lá. O que mais, é, é Jess? Que, é o de Boia
0: 17, só pra lembrar. Outro que eu gostei muito, na verdade, e que foi. Gostei muito é, pessoalmente, porque o tema me pega bem, assim. E também foi um que, na verdade, eu nem lembro de ouvir tantas pessoas falando, mas eu lembro de indicar muito. <risos> de falar, ouça esse episódio, ouça esse episódio que foi o do foi de boia também foi de boy 33 que foi de do amor e solidão que foi daquele livro dana sui é a gente mira no ah. amor e acerta na solidão ah esse
1: foi bom é.
0: esse teve uma boa resposta também muito da audiência. Eu muito cativo bastante é, é. eu, eu e exatamente por isso eu acho que eu indico bastante porque ele traz uma reflexão, o livro na verdade né a gente comenta do livro e o livro traz uma reflexão muito interessante de como a gente lida com o amor assim é especificamente o que me pega, o que me pegou, assim, enquanto terapeuta de casal e enquanto pessoa também, é, que foi o trecho que para mim mais me marcou, foi o lance da paixão, da gente romantizar, idealizar a paixão nos relacionamentos. E a Sofia ela vai ao contrário. Ela fala, não, na verdade, gente, a paixão, essa história de somos um, é, não funciona, porque a gente não tem que ser um. A gente tem que ser dois separados que, às vezes, se encontram. Então, a paixão, na verdade, ela tem que ser a gente fala disso no episódio, ela tem que ser... Ela tem que ser convidada ao relacionamento várias vezes. Mas ela não, não dá para viver de paixão. E, e essa história de a gente ficar né, vangloriando isso, assim... O, ai tem que resgatar a paixão trazer a paixão de volta né? é uma falácia porque não é para ser assim mesmo então... e não necessariamente você
2: precisa dela assim né eu gosto muito desse livro para reforçar a história da identidade nos relacionamentos acho que tem um combo aqui eu vou dar essa sugestão para os ouvintes de três livros que falam muito bem sobre isso é uma trilogia que são autores diferentes mas eu penso muito neles que é, é... é... Everything About Love, que é tudo sobre o amor da Bell Hooks, que a gente também fez episódio aqui uh -huh. esse ano sobre ele que é muito interessante esse da Ana Sui, a gente mira no amor acerta na... Solidão Solidão, e o do Balma claro, Amores, amores Líquidos ah, to... é. e, os... É. e os três é falam bom. disso para você preservar a sua identidade quando está se relacionando, assim. o quanto é importante isso. E quanto, na verdade, o amor romântico faz com que você perca a sua identidade. Acho que principalmente as mulheres, acho que é uma coisa de gênero aí, vou, vou jogar aqui na roda que essa perca de identidade você, de você ficar se encaixando no desejo do outro, né? de, e aí acaba se perdendo nessa história. Então, se você faz isso, ouvinte, é, sugiro ler esses três livros ou escutar esses fotos esses episódios que a gente falou aqui muito sobre isso.
1: Eu, eu só li um desses três livros, mas vou ler os outros porque sou sempre a favor de questionar o amor romântico também. É.
2: <risos> Sim. <risos>
0: claro, né, é,
2: eu, vou, eu, vou,
1: eu vou falar mais disso daqui a pouco.
0: Isso, eu falei, vocês vão ver o que, que eles, eles separou é. é. Do. <risos> Você chegou a ouvir escuti, esse, Vini? Eu escutei todo, do, gente. Eu gabaritei
3: o clube. Eu sou ouvinte de carteirinha. Ah, é? Ai, é aquela é. terça-feira que você acorda. Ai, que Você vai andando no trabalho, coloca o fone de ouvido. Ah. E como é, tipo, uma hora, é o tempo de chegar, tomar aquele café, dar aquela… É, ambientar na, 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 no escritório, preparar as notas, aí acabou. né E aí você está ali, começando o dia, escutando o episódio e às vezes é, é um tópico que você nem está pensando é uma né, uma parte da sua vida, da, da sua personalidade, dos seus problemas diários. Que você nem está pensando naquele momento, mas como o clube traz o tópico, você está ali, você está pensando, aí tem aquela palhaçadinha, mas ó, você já pensa, já tem a sacada. E é bom porque te traz atenção, joga luz em alguns aspectos da sua vida que às vezes estão playing in the background fazendo muito barulho e você não consegue reconhecer mas de vez em quando os temas eles vêm no momento bem propício eu acho que para mim, escutando aquele episódio, eu né, como uma pessoa ingênua, a naíve né, que está aprendendo e se desenvolvendo e até né, discutindo muito isso internamente, eu acho que esse episódio de amor e solidão abre os olhos para essa perca da identidade para se você dedicar ao eu não vejo como, ai, ah, nós somos um só. Eu vejo um relacionamento como criando algo em conjunto. E aí você nutre aquilo, como se fosse uma criança, né? Ou quando você tá preparando um bolo e o bolo sola, é desolador. Você fala, nossa, tanto esforço para ter isso? Que merda, né? Mas é muito bom, eu acho que é, é o que te faz vai. pensar sobre uma outra perspectiva, que é válida.
2: Acassou. E não, e às vezes vai dar, né? o bolo vai solar, o amor vai flopar, vai ser uma merda, né? Vai ter que experimentar pra saber, aí né? Aí você presta atenção
3: lá. como você prepara a receita muito da próxima bom. vez e aí você, porventura, é,
0: vai melhorando perfeito arrasou arrasou na, na, Bom, na analogia
3: Paulo Freire pra... gente é exatamente isso é se
0: preparar é, que <risos> é se preparar para se preparar para a próxima assim né? é meio que sobre isso e, e, se... e se colocar enquanto é, nas relações né eu acho que é esse o lance dos três livros essa trilogia é muito boa amiga arrasou eu adoro esses três livros e eu sempre uso um deles quando eu vou falar de amor sempre é impressionante sempre então, hum. arrasou na dica, eu vou guardar essa trilogia agora também. É, e o último trecho que eu, que eu lembrei, assim, que foi muito bom: esse é um que eu acabo. Eu selecionei porque é um que eu acabo usando muito no consultório, porque é um tema que tá muito. Eu atendo a, maior, a grande parte, né, dos meus, meus pacientes são mulheres, na nossa idade, assim, em torno dos 30, né, dos 20 aos 30, 40, assim. É, e aí, claro que esse tema vai vir, que é sobre autoestima. E aí, foi aquele episódio com a Monique que a gente fez problematizando a autoestima. E, enfim, pra mim, foi uma super aula. Porque toda vez que a gente faz com a Monique, é tipo uma pequena é aula, é... aula que a gente fica assim, nossa, é isso? Não, obrigada? Não, sim. Com certeza, você fica prestando atenção, faz... <risos> tomando nota e tudo. É, porque ela é muito didática e ela fala de uns temas de um jeito muito… É. E ela é hilária, é. né? Ela canta em todos os episódios. Exato. Eu adoro. Então, foi, eu queria selecionar também um, um episódio com ela. E esse me pegou bem, assim. Porque foi um grande... Apesar... A gente tenta traduzir no consultório o que, que seria essa construção da autoestima e por que, que esse negócio de ah, tem que melhorar a autoestima, a autoestima tem que estar alta. Nananã", e ela problematiza isso. E até traz uma, uma perspectiva, assim, que... É uma fala que eu não sabia talvez é, concatenar as ideias, mas ela usou isso numa fala. Eu achei incrível que ela falou assim: na verdade, esse lance da autoestima é muito. A gente cai muito na armadilha da comparação. E aí, quando você está se comparando, a gente tem o péssimo hábito de se comparar sempre com os melhores naquilo. Então, ela fala assim: onde está sua régua? Na verdade, é isso que você tem que tem que olhar, né? Onde está sua régua? Onde está sua moeda? Ela dá, dá, dá vários exemplos. Assim. Porque, claro, que se você for olhar em tudo na vida, existem pessoas melhores. Vão ter sempre pessoas melhores, na verdade é isso. Vão ter sempre pessoas melhores e vão ter sempre pessoas piores para todos os temas. Então, é mais para onde você está botando essa lupa na hora de você se comparar. A comparação por si só já não é tão legal, mas principalmente quando você coloca essa lupa em coisas que estão é, sempre acima. E aí você sempre se acha insuficiente. Então eu achei isso muito legal, porque é, são coisas que às vezes no consultório a gente não consegue organizar, e ela falou isso bem lindo, assim, nesse trecho. Então...
3: E, por, e por isso que é bom ter, é, trabalhar na identidade pessoal, porque quando você não sabe o que você gosta, você se compara muito, né? Eu já me peguei em momentos assim em que eu tinha dúvida da minha identidade, você se compara e aí você percebe que, nossa, eu não sou bom em nada. É porque talvez eu me, eu me via ali fazendo algo, às vezes rotineiro e tal, coisas de trabalho, enfim... E aí eu falo, é, assim, eu não tô fazendo nada que eu realmente acho que eu vou me sair bem. Eu tô mais fazendo tudo que tá todo mundo fazendo. E às vezes tem dias de luta, dias de glória. E a gente reconhece mais os dias de luta porque a gente ainda não chegou lá e quando a gente chega, aquele três segundos de sucesso, e aí acaba você vai pra próxima, sabe? Eu me pego muito vendo me percebendo nessa posição.
0: É, e às vezes porque às vezes quando você põe, tipo assim, não, eu vou fazer uma parada que eu gosto e que eu né, que eu realmente me interesso, que vem de mim esse lance da construção da identidade, de você se conhecer se perceber e ela fala muito disso no episódio também, é da auto-compaixão nesse lugar, assim, de você enxergar as suas qualidades é, as coisas que você realmente às vezes não tá 100%, mas as coisas que você é realmente bom e quando você bota lupa nisso cara, você, a, aí vem o valor você fica, putz, não, mandei bem isso, sou bom naquilo, mas tudo tem a ver com interesse também, né gente de, a gente se dedica para aquilo que a gente se importa é, então eu acho que é muito interessante a gente pensar que eu sempre
2: falei é, é, para os pacientes que a... Um... A comparação é quase que um veneno para autoestima. E nesse episódio, a gente entende que a comparação vem da, desse modelo de autoestima que foi pautado lá em 1990. Isso é que é legal, né, da psicologia da ciência, da gente ficar revendo os conceitos. E esse episódio ele é muito interessante porque a gente fala da história do conceito da autoestima e como, como a gente chegou lá, tá, para entender por que, que a gente. O que, que é autoestima, o que, que não é, por que, que a gente está levando isso em consideração. E também a gente fala. É, das pesquisas atuais, de que a gente não está mais tanto pautado nesse conceito da autoestima para melhorar a nossa relação com a gente mesmo, e sim na autocompaixão. Então, é, esse, é, essa construção ela é importante, mas ela segue ali, é, pensando em termos de ciência e de atualizar os nossos conhecimentos, a gente falar hoje em dia mais sobre autocompaixão e falar menos sobre autoestima. É... E é, acho que é isso, assim, acho que o clube também tem essa proposta, né, da gente falar de psicologia, de neurociência de uma forma mais leve, mas sempre voltado na ciência. Então, ouvinte, a gente não tira as coisas da nossa cabeça, né, por isso que a gente vai conversar com especialistas, a gente vai pesquisar, a gente vai preparar os episódios e, e sempre estar tá aberto a refletir sobre conceitos antigos e trazer para a atualidade, senão não faz sentido, né, a psicologia.
1: E mesmo que a gente não cite né, estudos específicos ou que a gente diga que a gente é. tem um estudo especificamente em base no que a gente está falando, a fonte que a gente usou sempre está baseada em uma referência bibliográfica científica. É... Eu, eu queria só fazer um comentáriozinho sobre, sobre esse agora. Que pr primeiro que é meio clichê já a gente falar aqui no clube que a Monique é ótima. É,
2: não, eu ela, acho, eu acho... ela é quase... Ela é nossa convidada VIP, né? Ela só não tá aqui sempre porque ela é, é, é ocupada é demais. E... É, mas ela é residente.
1: E não, não só na questão de conteúdo, mas na habilidade de comunicação dela. Ela fala... É. Tem ah, pessoas é que eu perfeito. fico impressionado, como alguém que tá aqui fazendo o podcast uma vez por mês. Eu fico impressionado com gente que parece que as palavras vêm já de forma organizada na cabeça da pessoa. Eu fico impressionado com isso. E essa conversa toda sobre comparação também, vocês falaram que a, a Jéssica falou se compara sempre com os, as pessoas são os melhores naquilo, e também a gente se compara com os sucessos daquelas pessoas. E aí também entra uma discussão sobre o que é sucesso, né? A gente não se compara Total. com os dias ruins que aquela pessoa teve. Isso. A gente se compara muitas não, vezes. É um
2: episódio que eu quero fazer. A gente é. tem que fazer um episódio sobre sucesso. Eu acho A gente uma nunca boa. fez é. tá aqui na minha lista. Vamos fazer. 2024, gente. É. Vem aí, vem aí.
0: <risos> Mais alguma amiga? Não, foram esses... É... Eu... Mas é isso, gente Esse ano foi bom viu? a gente mandou bem nos episódios Aquela, Não é por não, 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 hein, galera Eu sou <risos> <risos> um bom. É... bom agora vamos ouvir a audiência, não é mesmo? Ah, é isso, porque a gente tá <risos> se achando aqui A nossa autoestima, inclusive, tá ótima <risos> Tá ótima Mas, mas agora vamos pra, pra quem tá ouvindo, na verdade, né O que, que a gente tá hablando. É Vini, então faz... gente, é com você. <risos>
3: tá, eu é, sou um ouvinte de carteirinha, selecionei três é, episódios que eu acho que foram é, muito, assim, no dia que eu escutei fez muito sentido para mim e eu acho que é, é legal para mim jogar um pouquinho de luz para eles, até para os outros ouvintes irem lá e dar uma escutada porque para mim foi bem legal. Primeiro foi o Pílulas 22, do meu neurocientista favorito, Thiago, em que é, ele discute a percepção ele do tempo. E o Vini conhece vários
1: neurocientistas, hein? Só quero dizer isso. Eu não sou o
3: único é, neurocientista é, que ele isso, conhece, ou não. Ou seja,
0: essa, essa régua aí tá,
3: tá é, 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 é tem é importância. Tá vendo, né? Basta apenas um elogio. Um elogio. <risos> <risos> é, que discute a percepção do tempo e a memória do tempo e como você pode ter uma rotina que é, é muito do mesmo, mesma, mesmas funções, mesma, mesmo caminho e aquilo que parece que leva, tipo assim, um ano inteiro e apenas uma semana. É, e aí, em contraste, por exemplo, eu que tenho aquele período limitado de férias, aí eu decido gastar tudo, fecho o laptop, não penso em trabalho e aquilo voa, sabe? Eu achei que a forma que foi discutida foi muito... É, assim, representa muito o que eu percebo do, do dia a dia e desse dia de férias que foi uma viagem incrível um momento, sabe, emocionante muito dinâmico com os meus amigos mas que parece que foram, sei lá, 12 horas mas foram 10 dias é, e aí quando você olha para sua rotina é aquela mesma coisa aquela mesma batida e eu sinto que com, conforme eu fico mais velho parece que o tempo passa mais rápido. Esse ano voou, mas foi ainda mais curto que 2022, ainda mais curto e 2022 foi mais curto que 2021. E esse processo de avaliar o tempo a passar é, é algo que é muito surreal. Agora eu entendo um pouco do, dos motivos de Dalí de ter pintado aqueles relógios derretendo, sabe? <risos> eu acho que é muito disso de pensar memórias de infância e, assim, como, um, como 24 horas passavam de uma forma tão mais devagar quando eu era pequeno e hoje parece que é tão breve, eu achei legal. E também como isso, é, observar o tempo passar, favorece o controle, favorece ou não, o controle da ansiedade. É, eu acho que o Tiago menciona é, como que você consegue controlar a ansiedade se você se dedicar ao seu agora, porque aquele tempo ele é limitado e ele vai passar muito breve. Acho que foi bem legal para mim.
1: O Vinícius resumiu que muito bem um diálogo que existe entre conceitos do Pílulas sobre percepção de tempo e o Pílulas sobre memória. Que eu só fui perceber que existia um, um diálogo entre esses dois episódios depois de gravar os dois. Pensei, nossa, podia ter, ter feito um especial um atrás do outro. É, que é isso, como a nossa percepção de tempo está ligada à nossa memória e vice-versa, e como as coisas não são lineares, a nossa memória não arquiva uma hora sempre como uma, uma hora, do mesmo jeito. Depende do que você está fazendo, se você gosta do que está fazendo, se você está prestando atenção no que está fazendo, se é novidade ou se é repetitivo, e essas coisas afetam de forma drástica como a gente percebe o tempo e o quanto você vai ter de memória daquilo quando você olha para trás, que por sua vez afeta a sua lembrança de quanto tempo passou enquanto eu estava fazendo aquilo.
3: E eu acho também que quando é, eu percebo que quando eu estou focado em uma atividade, ou lendo um livro, ou trabalhando, ou cozinhando, é, aquele momento em que eu tenho essa conexão, porque eu estou super focado naquilo, eu consigo lembrar mais do que em atividades cotidianas que eu faço já no automático, e eu não estou me importando muito com aquilo que eu estou fazendo, porque eu já sei o que eu estou fazendo. É, que como é importante você focar naquela... Se você tá visitando um, um parente ou se você tá, sei lá, num museu assistindo um filme, como é importante você se dedicar àquela atividade e não ficar dividindo no celular ou fazendo qualquer outra coisa né? além daquela atividade. Acho que é importante. O
1: que, é, o que eu entendo que é. é do... Saindo do, do campo da neurociência, mas que eu entendo que é a proposta do, do, de você treinar o mindfulness, né? Ou a meditação.
0: Isso. Que é, é você se, se treinar. Plena. É,
1: pra ficar melhor nisso. Pra aprender, você, A gente consegue treinar essa habilidade de estar presente.
2: Uhum. E que eu acho que é muito louco a gente estar tá tendo que treinar essa habilidade. Eu acho que é bem.
1: <risos> é, com... Eu acho muito, é.
2: gente. Eu, eu, sério, apesar. Eu faço isso, tá? Mas eu acho muito curioso a gente pagar pra entrar numa salinha para meditar, sabe? assim, eu acho meio fora, eu desconexo com a questão de, de quem a gente é, assim, pensando em, em bichos, né? Nossos gatos, cachorros, eles dão uma parada e ficam assim né? fazendo uma contemplação, né? E a gente não, a gente é. a, a gente a gente ficou tão é, sobrecarregado de estímulos externos, de muita Acelerado, coisa que né? a gente vai ter que forçosamente abrir um espaço no nosso cérebro para não vamos aqui treinar uma meditação vamos fazer um mindfulness vamos fazer uma atenção plena para eu conseguir quando eu for comer eu comer aquele alimento com atenção plena então a gente está tendo no, no nosso ambiente está tanto de atenção alternada né de vira, é, foca numa coisa foca na outra foca que a gente está deixando a atenção plena de lado, assim. Isso até a gente vê no consultório, né, de as pacientes com muita dificuldade, assim. Ouvinte, você vê uma série sem mexer no celular ao mesmo tempo? Ai, é difícil. Tem muita gente que faz isso, é, complicado. então. É
0: difícil. Eu então, daí não eu... fica mexendo, mas dá uma olhadinha, assim, tipo, antes, ah, o que tá acontecendo? Mas é, é, mas aí você já não se concentrou mais, né? Você perdeu uma cena, né? E aí... Por
3: isso que hoje em dia, é, por isso que hoje em dia eu prefiro muito mais ir ao cinema do que assistir filme em casa. É? Porque ah. se eu pegar no celular, vai acender, vai virar uma confusão. Então, eu, eu me sinto mais conectado com o filme se eu vou a uma sala de cinema, comer pipoca, meu refrigerante, e fico ali uma hora, duas horas, porque eu consigo uma imersão melhor do que. Então. aqui ó pro, uhum. pro, ouvinte,
2: então.
1: pro ouvinte que tá nesse momento ouvindo o podcast mexendo no celular para de ficar olhando <risos> o Twitter, o Instagram e presta atenção no episódio
0: total total é essa história da gente ficar usando todos os estímulos possíveis assim né todos os sentidos possíveis assim eu tenho um pouco dessa é. dessa, dessa mania assim mas, acho é... que todo
2: mundo, acho que a gente tem que aceitar isso, né? Tipo, tá, é assim que o mundo tá operando agora, mas a gente também tem que é, ir pa pagar para essa linha de meditação de repente, se eu quero assistir um filme eu vou, é, eu vou ao cinema porque isso me ajuda. Se eu quero ter uma DR, né? Ou ter uma conversa séria com um amigo, saber como é que ele tá. Vou deixar o celular de lado, isso. deixa eu escutar o que ele tá falando. A gente vai ter que também aprender a fazer isso, porque a gente, a gente só foi indo, eu acho, sabe? É, é, é e retomar, agora a gente tá meio. É,
0: retomar. é, é tá tornar... meio barata
2: tonta, assim, né? Tornar.
0: É, e
3: é algo que incomoda. Você tá tendo uma conversa com uma pessoa e ela não, não olha pra você, ela Ah, tá eu celular. detesto, Nossa, gente. Ela tá constantemente Nossa. pegando. E aí eu fico, nossa, será que eu tô, tô, chato? tô sendo chato? Será que eu tô, <risos> sabe? Não tá legal o assunto? Vou tô trocar. Tá. E aí, na verdade, não tem nada a ver com você. É mais um é, hábito.
2: É um hábito que tá todo mundo nessa, assim, a gente vai ter que pensar muito sobre isso. Outro tema que tá na minha cabeça que eu já falar é em 2024. Mas, Mas é muito legal lá, isso que você trouxe, ir.
0: Vini, do, do. Que é uma coisa que eu peguei muito desse episódio também, que é se você, se são situações que eu quero lembrar, eu fico fazendo muito esforço, assim. Eu falei isso até, acho que no episódio, eu fico assim, eu, eu tô, tá acontecendo alguma coisa, eu tô viajando para algum lugar. Eu fico olhando para aquelas paisagem pensando, eu preciso lembrar disso, eu preciso lembrar disso, isso eu não posso esquecer. Eu quero, eu quero gravar isso na minha memória. Eu fico conscientemente fazendo esse trabalho, assim, de quando eu tô em lugares lindos, paisagens ou momentos que eu não quero esquecer, eu fico tentando focar a minha atenção, assim, não esqueça, não esqueça, não esqueça.
3: <risos> exato por exemplo, eu fiz uma viagem é, pro exterior e aí você tem que trocar de chip no celular pra você manter a internet e tal assim, pode ser um pouco pão duro pode, mas eu não compro o chip porque, não só porque eu vou ter que pagar um outro plano ou nada, algo, até baratinho, não importa mas é porque se eu tiver a conexão em qualquer lugar que eu for a chance de eu pegar no celular vai ser muito maior do que se eu souber que eu não posso acessar a internet. A ou se eu não tenho sinal, ou se eu não vou receber ligação. Fica
2: restrito pro então, Wi-Fi do mim, café, hoje né? é
3: até um Exato. Então, Ai, pra mim, porque... é até um privilégio. Eu sei Sim. que eu não vou olhar no telefone, então eu só, Isso. sabe? Uhum. Não tenho mais aquela preocupação. E aí, quando eu precisar, eu vou em algum lugar que tem um Wi-Fi. E aí, eu sento, eu tenho aqueles… 15 minutos, meia hora ali de atualização. E aí, depois eu vou caminhar e ir pra outro lugar. É. Então, pra mim, isso é, virou um ambiente de conforto.
2: Né? É. Ai, eu que legal! legal. Quem... Boa. Fica a dica, gente. Fica fica a fica a dica. Boa! Vai viajar
0: pra fora, não compra o chip. Viva o presente. Não
3: compra. Passa, passa perrengue, mas se diverte. É, uh -huh. aí, lembra. Eu igual aquelas galera que,
0: assim, Nem precisa ir pro exterior, né? Tipo, bota aquele edital de férias, não consigo responder. Arquivos, grupo do trabalho... E vai que vai, Sim. tipo, estou sem sinal sabe, fui pro meio do mar uhum.
3: mas aí precisa de autocontrole é. É. se você não vai lá pro interior de Mato Grosso do Sul <risos> você ainda vai pegar um sinal, né então tem que ter muito autocontrole, <risos> que às vezes eu não tenho
2: é que a maioria das pessoas tem Boa. Boa. <risos> tem algum outro episódio, Vini que você pensou?
3: tem, eu acho também eu vou aqui por sequência de conforme foi lançado, teve um de boia, que foi onde o meu nome surgiu, que eu achei, na verdade, muito legal, sobre o... Você é introvertido?
2: Sim, esse é, foi sucesso. Não, gente, também. eu não sou,
3: eu não sou. Mas eu sou. Porque eu achei muito, muito legal porque eu acreditava. Ai, ah, gente, não, não sou introvertido, porque se eu chego no lugar, eu tendo a procurar pessoas e conversar, me apresentar. Mas já fazem cinco anos, quase cinco anos, que eu mudei para os Estados Unidos. Então, aqui, eu tive um choque cultural. Então, a galera que é mais reservada. Eles precisam um pouco mais de tempo para se abrir. E as conversas tendem a ser um pouco mais superficiais. Não é aquela conversa de bate, cinco minutos bêbado, você já contou sua vida inteira para a pessoa, intimidades, e você fica, gente, o que eu fiz, né?
0: Brasileiro, amo.
3: Mas eu... É, mas assim, participando do bingo, eu consegui perceber mudança em mim, que eu não tinha ainda avaliado, sabe? Então, alguns traços de introversão que vocês comentam, a característica, se você é... Aí eu percebi, nossa, gente, na verdade, eu eu tenho esse traço, eu tenho essa característica, mas ela começou a aparecer e ser mais prevalente no meu dia a dia depois que eu mudei para cá, que eu me isolei um pouco... É de uma forma até não voluntária, mas que me fez perceber que o meio muda o homem, muda a pessoa, mas também o tempo. E eu acho que isso né, participa do processo de é, amadurecimento e de se tornar uma pessoa diferente conforme a, a, o tempo passa. E com, quando eu assim, percebia em algumas né, experiências cotidianas que, nossa, eu não sou mais aquela pessoa, aquele garoto que eu era... Eu ficava revoltado, porque eu achava que o a minha o meu eu genuíno estava morrendo. Porque, nossa, eu estou nesse lugar, não consigo conversar com ninguém, agora estou virando uma pessoa calada. Meu Deus, será que eu virei, sabe, um robô? E, na verdade, não. Você passa a ser mais seletivo e você aprende, com é, nesse meio que te torna mais introvertido, a selecionar melhor os tópicos que são importantes para você compartilhar. O ambiente ou o programa que você quer frequentar. Então, eu acho que assimilar um pouco dos traços de introversão, né? Conforme o tempo passa, é positivo. Então, sim, eu sou um óleo meio a meio, traquinas meio a meio, um pouco introvertido, um pouco extrovertido. E eu acho que isso é legal.
2: É, esse episódio que foi, foi muito legal. legal também fazer. E foi legal porque a Jéssica, no começo, falou assim, ah, amiga, você é extrovertida também, né? Você falou Oi. comigo. Oi. Eu falei, não, amiga, eu sou introvertida. <risos> Mas eu não, não sou traços. completa também. Eu tenho vários traços. E eu acho que o mais legal também fazer uma fonte pro o episódio de extroversão, o que eu acho que foi incrível. É, a Jéssica é bem extrovertida mesmo em algumas coisas. Sim. e o que mais me chocou que não tem nada a ver com psicologia mas até agora, amiga, eu não superei aquele seu vídeo pulando bug jump assim. eu jurando que era a maior
0: extrovertida do planeta, não. mas até eu tenho meus limites, gente. Não,
2: mas não gente, não, mas para porque a Jéssica, eu escuto um episódio de extrovertido e a Jéssica fala que foi um dos melhores momentos da vida dela, que foi, foi muito difícil que ela sofreu, não sei o que corta para o vídeo e a Jéssica, ela tá dando tipo oizinho pra câmera, ela se impressiona, parece que ela tá
0: assim eu não entendi, eu falei cara, como assim? Isso é... é uma belica. Olhou pra
3: baixo antes de falar. Olhei, me
0: caguei Olhou inteiro. pra baixo gente, antes de Gente, sem condição. Não cagou, ela, ela... ela... <risos> gente, não que atriz é essa? Essa habilidade. Pô, eu me perdendo. A... Gente, são esses tá momentos. <risos> é assim, é, porque eu tenho essa habilidade também de, é essa história, né, de também estar sempre na persona, extrovertida, e tal, e isso às vezes não é tão legal, às vezes era só eu admitir que aquele, aquela situação estava bem ruim. Mas, enfim, é, não, sim, total. Viver Mas eu ainda estou chocada com a sua habilidade
2: de, de estar o sofrimento e pular de um bungee jump. Primeiro que eu nunca eu acho que eu nunca vou fazer isso. Segundo que… É legal. Ela é. descreveu… Co... Ah, você pulou, né? Você comentou isso, né? Ela descreveu… <risos> ela descreveu como se tivesse, assim, sido uma coisa horrorosa. E você vai ver o vídeo e você fala… Gente,
0: Não parece que ela tá adorando. É. Mas amiga, Freud… É, é, é
3: desesperador é. nos três segundos, né? é. E depois fica uma delícia.
0: É? Você gostou, amiga? É…
3: Me caguei, perna travou, eu achei que eu fosse mergulhar belamente, eu caí em pé, foi. Foi assim, <risos> terrível. Mas depois o vento, a liberdade, eu achei bem legal.
0: Foi, é? foi positivo. Ah. Bom, boa. É. Pois é, não, mas o Freud explica isso tudo, amiga. Esse negócio de passar que tá tudo bem quando a situação tá uma merda, faz parte de, do meu serzinho. É, é total. Então, assim, é isso foi só mais uma ilustração. Mas. Pegando isso que o Vini falou das, dessas. O que pegou também nesse episódio pra mim foi isso, assim, do, o quanto a gente também vai mudando, assim. E várias características de introversão são muito bem-vindas em várias situações. Então é, é você Sim. ir aprendendo é, essas, essas estratégias, que na verdade é um pouco isso. É. Assim, se não é tão natural que isso vá, é, que você vá uhum. aprendendo algumas, algumas coisinhas que vão fazer bem para você socialmente, vão te trazer ganhos.
2: Foi nesse episódio também que eu falei que, o, eu, eu falei que o Thiago era introvertido, pão dourado, né? Eu, eu gostei. E, era, e aí depois você eu, se identificou. Eu, eu falei, gostei. A ah, gente, o Thiago, meio isso. É, eu,
1: eu gostei da avaliação. Eu, quando eu ouvi a descrição e aí vocês falaram meu nome, eu disse, ah, nossa, eu não sabia muito sobre introversão, extroversão, mas acho que vocês é, me classificaram bem.
2: É total, é total. Tem mais algum, Vini?
3: Sim, o, o último foi o vitamina D número 34, que fala do auto gaslighting. Foram dois tapas na minha cara, porque eu não tinha me percebido, não tinha percebido que eu estava fazendo isso comigo mesmo, até que naquele episódio tive um depois, né, que você processa. Eu tive um momento de autorreflexão assim muito importante que eu acho que acredito que tenha sido um divisor de águas é, para mim naquele momento. Assim, né é a questão de estar tá sempre exercitando trabalhando né aquela, aquele aspecto da sua personalidade do seu eu né todo dia mas foi muito importante porque eu estive eu, eu fui exposto a uma pessoa que foi muito rude assim, eu senti um chefe péssimo quando eu mudei para cá e aquela foi uma experiência assim que eu acho que me mudou Assim, profundamente Quando eu mudei para os Estados Unidos Ele era uma pessoa muito tóxica E estar exposto àquele tipo de, de ambiente Me fez perceber que eu não posso ser daquele jeito Que eu acho que ser rude, tóxico para as pessoas eu acho que é algo, assim, que é completamente indesejado para mim E aí, o oposto disso seria ser uma pessoa super gentil então, nessa dinâmica de controle de emoções espontâneas e de né, pensar melhor nas coisas que você fala para o outro a fim de não machucar outra pessoa, a fim de ser uma pessoa gentil o tempo inteiro, me fez uma pessoa muito, sabe, cabeça baixa para tudo que as pessoas falavam ao meu redor. Porque eu não quero ser grosso, eu não quero falar, ou, enfim. E aí eu percebi que o tiro saiu meio que pela culatra. Porque eu acabei me vendo numa situação em que... Eu não, não digo que eu era um people pleaser. Porque eu acho que people pleaser meio que, tipo assim, usa uma máscara. Tipo assim, não gosta do que tá fazendo, mas tá fazendo só os outros gostarem. O meu não, era uma vontade de fazer, de, de ser gentil. Porque o oposto seria... Terrível. Não seria uhum. legal pra uhum. outra pessoa. E eu aí, vem aqueles posts de Instagram, do tipo, olha, tem muita gente passando por tanta coisa. Ela não precisa aturar a sua grosseria naquele dia ou o seu ponto de vista. E aí, acabei me blindando muito para, assim, falar as coisas que eu penso na hora que eu acho que era conveniente para, assim, evitar um, um conflito. conflito. E aí, acabou que eu virei um saco de areia para crossfiteiro da porrada, sabe? <risos> aí, eu comecei a tomar de todos os lados… <risos> Porque eu falei, cara, eu não vou falar o que eu penso, eu não vou… Enfim, não foi, não foi muito produtivo pra mim. E eu percebi, e aquele episódio me ajudou muito, que às vezes a gente precisa dar uma, uma calibrada no quão gentil você é e o quão aberto a se defender e se posicionar frente às outras pessoas. É importante pra sua mental health, sua autoestima. Uhum. E foi importante pra mim. Valeu, gente! Ah.
0: É, esse episódio também foi um dos que eu achei muito bom, assim, eu tava até na hora da seleção, assim, pensando nele, porque é disso, assim, de você pensar, porque a gente sempre fala do gaslighting de outras pessoas fazendo com a gente, né, tipo, é sempre do outro, a gente, enfim, é um tema que na psicologia a gente trabalha muito, assim, é... em questões de violência e tal, mas quando você faz isso com você mesmo, a gente não para pra pensar, né, e... Como que você absorve isso do seu meio, que é exatamente isso que você está falando. Você viveu uma coisa e não é que você virou essa pessoa, você quis fazer o oposto. E o oposto foi prejudicial para você. Então é se repensar nesse lugar mesmo. Muito uhum.
2: bom é, e eu conto que também às vezes é, agressividade também é estratégia de enfrentamento, gente. Ela também tem uma funcionalidade e... e... Claro, a gente está falando de situações de violência, mas às vezes a gente precisa ser um pouco mais enfático para colocar o um limite. A gente precisa é, ser mais claro no que a gente quer mesmo, né? Enfim, é, é uma ferramenta importante. Então, a gente fica muito nessa, nessa dificuldade de quando usar, assim, né? Parece que tudo sempre vai ser ruim. É, você, às vezes você precisa realmente falar de uma forma enfática, olhar no olho da pessoa e falar assim, olha... É, não vai não vai dar para ser assim, não, isso, isso não, não vai funcionar pra mim. Isso não quer dizer que você vai estar sendo grosseiro, sabe? Eu acho que é esse limiar aí que causa essa confusão e cai, cai nesse, nessa coisa que o Vini trouxe do... Ah, eu não, eu não quero ser essa pessoa horrorosa, né? É, violenta no, com as pessoas, no trato. Mas o opo, eu tenho que ser o oposto. Na verdade, o meio do caminho é sempre o mais ac, é, certo, assim, né? E o auto-guessed lighting pode vir de você começar é, ou até ser uma resposta de, dessa situação que você viveu, né, Vini? A gente falou isso no episódio, né? Muitas vezes você viveu uma situação traumática. de abuso, de violência Sim. traumática que a pessoa te questionava e você continuou naquela dinâmica. Você até saiu da dinâmica, mas você continua se questionando também. Não sei se foi exatamente isso que aconteceu com você, mas só, só dá uma pincelada que às vezes é isso, você continua ali, né? Se, se criticando se culpando se é, monitorando excessivamente enfim exato,
3: e, e vem muito com o último episódio que também foi muito bom, mas eu quis porque assim, eu tenho você ser prolixo então eu quis limitar em três episódios <risos> Sim, mas é. o último também, Colocando de Limites, limites é. Colocando Limites, ele vai muito é, junto com é, esse conheço. do Auto Gaslighting pra mim, porque de fato, eu né, trabalhava com esse senhor e então eu tava na posição em que eu estava aprendendo então, tudo que ele falar pra mim é algo que eu preciso trabalhar em mim. Até um ponto que eu percebi, não, eu acho que isso tá indo longe uhum. demais. Uhum. E aí, já era muito tarde, porque já tinha tido um impacto. Então, eu não soube, eu, né, naquele momento, eu não tinha a capacidade de impor o limite, colocar o limite no momento em que já, já era
0: Prejudicial, demais pra sim. mim.
3: Total. E aí, vem aquela dificuldade de acreditar na própria intuição. Ah. Porque a voz na minha cabeça falava… Sai, deu ruim, sai <risos> fora, procura outra. Mas eu falava, não, mais um pouco, porque se, se tá acontecendo é porque eu preciso trabalhar isso em mim. E aquela coisa de ter uma autorreflexão que naquele momento foi. Assim, hoje eu sou uma pessoa é, melhor por causa daquilo, mas que foi muito prejudicial pra minha é, saúde mental naquele o momento. Custo foi então foi, acho que foi. É. Foi alto, mas foi importante é, passar por isso pra mim me entender
0: uhum. é,
3: melhor também. Fazendo ah, link aí com o episódio de positivo. também,
0: galera. Porque Não, ele assim... fez vários links. Tá, 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 tá,
3: tá. Total, eu falei, eu comentei. Aí eu, a importância de comentar no, no post do Instagram, porque eu falei que arranhou na intuição e depois vocês foram lá e fizeram um. E foi muito bom também. Total, é. gente,
2: comentem, comentem no post do Instagram, a gente lê e ajuda a gente a pensar em próximos episódios. Isso. Enfim, e você, Thiago? Amigas, amigos, é. eu Qual preciso é? ir agora. Tá.
0: Beleza, Thiago, Tá, vamos dar tchau. A ouvirei, gente já é jéspedes. Ouvirei os, os seus preferidos, se puder comentar, porque eu não sei se você separou só pilas, mas.
1: Enfim, queria comentar. Do, dois, <risos> dois pilas e um outro de boy, mas o de boy é que eu ajudei a fazer também, de relacionamentos na hierarquia.
0: Uhum. Então, tá, então gente. tá, Jess. Beijinho. Beijo. Tchau, foi um prazer. prazer, Vini. Galera, como é sobre... Ah, dá tchau
2: pros ouvintes. Fala até o ano que vem, né? É nóis, galera. Eu ia falar. Então, os 24
0: estamos ah, tá. aí de novo. E obrigada por mais um ano com a gente. Yeah. Beijos. Ah, obrigada a você, Jess,
2: é pela bom. parceria. É muito bom fazer com você também o podcast. É toda a diferença. Eu amo, amo
0: demais. Beijos, beijos. Hum. Beijo, Beijo, até mais. Tchau. Beijo, Vai, Thiago. Quem que
2: você colocou aí na sua listinha? Eu vou
1: começar falando do PILAS, que foi o primeiro PILAS do Ana, do, é, Que foi o PILAS ah, número 17, que chama Fazendo das Tripas Cérebro, número 17.
2: Ah, e, e eu tenho
1: três, três motivos principais que eu gosto desse episódio. É, um deles, que é um motivo muito pessoal, que é uma das coisas que eu mais gosto de estar fazendo o Clube Sentimental, é criar essa oportunidade no meu dia a dia de estudar coisa nova, coisa que eu não estudaria, que não faz parte da minha prática profissional, da minha pesquisa ou das aulas que eu dou. E eu abro esse espacinho para eu poder estudar alguma outra coisa da neurociência que às vezes ia passar batido. É... Outra coisa que eu gosto desse episódio é que ele é um episódio que a gente cita vários estudos. Ele é um episódio muito bem embasado. É, cientificamente assim. A gente uhum. dá referências específicas Eu acho que eu consegui explicar bem os experimentos De forma clara Então é um episódio que eu, eu acho que ele é um bom exemplo De como eu gostaria Que a minha comunicação científica fosse E às vezes a gente faz um pouco melhor Às vezes um pouco pior Esse episódio eu acho que foi bem sucedido E o último motivo é porque esse episódio Boa parte dele É eu e a Jéssica falando de cocô E rindo como se a gente estivesse na quinta série <risos> então ele tem um ele, ele é maravilhoso ele tem, ele, ele tem uma coisa um pouco despretensiosa assim, entendeu? A gente tá falando uma coisa que eu gosto, tá sendo cientificamente bem baseado mas tá sendo despretencioso, assim. Tem alguma coisa meio, meio,
2: meio boba,
1: meio engraçada nele, assim. Papo de cocô
3: sempre <risos> rende, gente.
2: Sempre rende. Mas esse episódio teve boa repercussão também. Várias pessoas depois ficaram me mandando DM privado. Ai, qual é aquele episódio das é, microbiotas? Micro, Como é que fala, Thiago? Ai,
1: tá. é da microbiota da microbiota intestinal. É, várias,
2: eu, eu, todo Ai. mundo ficou falando. Ai, qual é aquele episódio da microbiota? Da microbiota, eu, gente... É o da Fazenda das Tripas, é, sério, muito bom. Eu também é, escutei só, não participei, mas eu adorei também, é, é muito importante.
3: Você é o que você come. Você é o que você
2: come. É, você é o que Na você seu, come.
1: Num nível <risos> muito mais pessoal do que as pessoas imaginavam. É, e eu tenho, é, tenho com Teve dois trechos que eu, que eu separei, que depois a gente pode, hum. acho que o ouvinte vai, vai ouvir. É, uhum. Que um deles, o primeiro, é, é sobre um experimento, e, e aquilo foi é muito louco. Eu e a Jessica a gente ficou muito impressionado no episódio falando sobre isso. Sobre um transplante feito de matéria fecal humana, de pessoas que foram diagnosticadas com depressão. Eles transpor, transplantaram a matéria fecal dessas pessoas para camundongos, para o intestino de camundongos. E depois que esses camundongos acordam e se recuperam da cirurgia, um tempo depois eles começam a apresentar. Tá, comportamentos típicos de modelo roedor de depressão. E eu achei aquilo é. mind-blowing, assim. Eu fiquei muito impressionado. É. Que, que eu, eu até falo no episódio que é um, é um experimento transespécie de mudança de comportamento. Sim. E,
2: Não, é bem chocante.
1: É. E a gente fala de vários outros experimentos. Aí um outro que eu achei bem legal, e muito relevante também, é sobre um... É, um procedimento que foi feito com algumas crianças que tinham sido diagnosticadas é, tanto no espectro autista e precisavam de um tratamento para lidar com problemas gastrointestinais. E passaram por um procedimento também de transplante de matéria fecal para tratar o problema gastrointestinal. Todas as 18 crianças que participaram desse procedimento tiveram melhora é, nos comportamentos ligados ao autismo depois e a gente não sabe explicar isso ainda mas foi uma evidência muito forte assim de dessa ligação né entre a microbiota intestinal e o funcionamento do nosso cérebro e afetando o nosso comportamento
3: é assim, coincidentemente eu tenho eu tenho experiência também em microbiologia e esse episódio foi muito interessante porque Escutei ali, tipo, algo que eu trabalho, que eu vejo em seminário, e foi muito legal é, ver que o clube é, se propôs a discutir o tema, porque é muito relevante. Às vezes a gente está né, na correria do dia a dia e a gente tende a ficar comendo fast food, e aqui a comida né, cotidiana, é, assim, você está colocando para dentro, aquilo está selecionando bactérias, a microbiota intestinal, e se você só come um tipo de comida, se você não tem uma variedade é, na sua dieta de vegetais, você acaba selecionando o tipo de bactéria que gosta de comer aquele tipo de hambúrguer que você está botando na sua barriga todo dia. E é, muitos estudos, assim como o Thiago é, trouxe naquele episódio, eles é, relacionam essa dieta rica em gordura e carboidratos a uma microbiota que vai ter um impacto é, negativo em depressão, ansiedade, obesidade. E é, é preciso, é necessário e urgente que as pessoas mudem ou né, tornem a dieta mais variada e introduzam vegetais, porque só as fibras que a gente não consegue digerir tem o papel de selecionar e fazer com que bactérias, que sejam, que a microbiota que seja positiva para esse tipo de comportamento exista e resida dentro da gente.
1: É importante.
2: Ah, valeu Thiago. É. Valeu, você agora vem complementando é falar, podia tem. ter feito uma notinha muito bom ter a validação
1: de, de outro cientista sempre, né e, às vezes, é, às vezes eu tô tá. no clube gravando, falando, falando e eu penso, meu Deus do céu, um outro cientista vai ouvir o que eu tô falando e vai ter coisa errada e não vai dar certo <risos> <risos> escutei e dei ideia valeu,
2: valeu. Ah,
1: bom. muito bom <risos> é. ótimo
2: qual outro, aí encher? um outro
1: também que eu gostei muito e esse foi o pílulas, então foi o Pílulas número 21 sobre sexualidade, gênero neurociência e a falácia do apelo à natureza, ah, ele tem um título longo
2: também e é eu, eu
1: acho que foi o Pílulas desse ano que foi o Pílulas de maior impacto assim, entre os Pílulas foi o que eu vi muita gente compartilhando, muito amigo meu comentou. Eu acho que foi o mais ouvido. Faz um tempo que eu não olho as nossas estatísticas lá, mas acho que foi o Pílulas mais ouvido desse ano. Eu também ano. não sei. É, e é. que a gente entrou... A gente fez no, no, no Mês do Orgulho. É, acho que foi que a gente, que a gente gravou e, e publicou ele. Foi. E achei interessante porque ele tem uma... Eu acho que tem um, um lado importante ali de a gente conseguir pegar a ciência para fazer um, uma defesa política, ideológica, que precisa ser feita, às vezes, quando a gente tem esse assim, embasamento é, científico. Eu tive dois, dois trechos que eu escolhi dele. Tem um trecho é, que a gente está no comecinho do episódio, falando sobre o DS, como chama o, o, o guia de, de doenças mentais, DSM mdsv DSM. 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 E falando é. sobre a questão de transgêneros, uh, no, no episódio a gente fala sobre como, da forma que o DSM coloca ainda hoje em dia, que isso precisa ser atualizado talvez no, no próximo, é,
2: uhum.
1: uh, é, 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 acho que a forma como ele coloca a questão de desmorfia. Ai, como que chama?
2: Ele coloca, às, às vezes, a transexualidade no lugar de desmorfia, né? É, de você... não, é
1: que a gente faz uma reflexão logo no começo <risos> de como a questão de. de Dessa interpretação, existe uma discussão maior até aí, né? da gente discutir o que é doença, onde está o problema e que o problema, essa, essa dismorfia Sim. entre essa disparidade entre a percepção subjetiva que a pessoa tem de si mesma, do gênero, do sexo dela e o que foi atribuído no nascimento e que às vezes o erro está na atribuição do sexo no nascimento, né? E que uhum. tratar aquilo como doença é dizer que o erro está na experiência pessoal da pessoa. E como é que aquilo pode estar errado? Aquilo não, não pode estar errado. Então, que a gente como precisa é? rever o nosso conceito, as nossas ideias e como a gente procede com isso, essa questão de atribuir sexo quando a pessoa nasce, né? Uhum. É, e aí tem um outro trecho, um pouquinho mais leve, que a gente fala até de você, que é o trecho sobre, acho que o ouvinte que ouviu o episódio vai lembrar, o trecho sobre os pinguins gays. <risos> Lembra disso?
2: Sobre o quê? Desculpa, os, os pinguins. Um
1: casal de pinguins gays.
2: Ah, os pinguins gays, é. eu fiz um post lá da é. história deles é. no Instagram.
1: É. Quem te discutir essa questão do, do, do apelo da falácia, falácia da pela natureza que existe nos círculos conservadores, né? de tentar argumentar que a, a transexualidade ou qualquer coisa que se desvie de heterossexualidade não é natural, não é normal ou alguma coisa assim. Uhum. E aí a gente discute como, como isso se encaixa de verdade, né? O que, que uh, existe de fato na biologia sobre isso? E, e que, de como esse, se a gente olhar para isso, a gente vê que o, o argumento conservador está totalmente errado. E ele é que, esse argumento é que não é científico, que não está baseado em ciência.
2: Não, e a história dos pinguins é super fofa, porque na realidade eles ajudam a manutenção de, de, da proliferação mesmo de novos pinguins naquele eles... aquário, né, que fica em Sidney. Então, é. os ovos que são rejeitados eles pegam e, e viram novos pinguins. É. Eles, né? eles salvam. E não necessariamente. Né? Aí eles, têm... é, eles falam disso. E aí, tem... aí eles tiveram o pr... primeiro pinguim que nasceu do, da, do relacionamento deles. É uma fêmea que se relacionou com um macho. Então, não tem essa história é, é, de que é. você tá influenciando. em várias vezes. Por exemplo, os pinguins. É... É muito boa mesmo essa história, esse episódio, essa história do, dos pinguins. É, são e, são e, fofos. A gente né? assim, <risos> falou da
1: Luísa porque é no zoológico de Sydney, eu acho, que, que estão esses pinguins.
2: É, é, é no Sea World de Sydney, hum. isso, que é o aquário dele. Tem o, é, sea World é um que tem aqui em vários. É, sea Life, não, Sea World é nos Estados Unidos, chama Sea Life. Sea Life de Sydney. E, se vocês colocarem, gente, no. Eu fiz um videozinho, achei foto deles. Depois eu fui pesquisar o que o Thiago falou. É muito fofo. E no, no, no mês do Pride, que o Pride aqui, em fevereiro, eles fazem campanha, eles viraram símbolo do, da comunidade LGBTQIA. É, é muito legal, muito legal.
1: O último episódio que eu queria mencionar, que eu gostei muito de fazer também, hum. não foi um Pílulas, foi Sim. um de boia. Que eu, hum. eu preparei o roteiro, porque hum. eu estava tava de férias e eu tinha tempo para fazer mais, participar mais do clube. É, que foi o de boy número 22, hum. sobre não monogamia, onde eu falei sobre a gente, falou sobre relacionamentos não hierárquicos. Vou deixar uma, uma chamada, hum. uma referência aqui a um episódio que tinha sido feito um pouco antes com a Mariana, onde eu, que eu fui. Covardemente traído. Não, brincadeira. <risos> que. <risos> é.
2: Thiago, ficou... ele ficou, Tudo feito, tudo assim? feito em segredo. E vocês estão falando desse tema. <risos> é.
1: E aí eu. Aí eu, aí eu é... Mas enfim, eu, eu ouvi episódio, que é muito legal, eu recomendo. É, o ouvinte vai lá ouvir esse também, o de Armadilhas da Não-Monogamia, um episódio muito bom. Mas que foi aí que eu. É, que responsa responsabilidade minha que eu assumi de falar, ah, eu quero falar desse assunto também propus a pauta para a Jéssica e a Luísa, a gente abriu esse espaço para eu preparar um episódio sobre neumonogamia. E eu gosto desse episódio também, porque eu, ele tem um ar um pouquinho mais de debate entre a gente. É, é, um Sim. episódio...
2: É, a gente discorda. É,
1: eu, eu, até, eu ia escrever isso no meu comentário, que, é, que eu gosto que a gente discorda, Total. mas eu mudei, eu vou falar que é um episódio onde a gente não Total. concorda com facilidade. Oh, é. Estimulante, pra mim, pelo uhum. menos, é muito estimulante estar nessa situação. Eu ouvindo o episódio de novo agora, pra escolher trecho, tava ouvindo o episódio, já me veio um monte de contra-argumento pra coisa que foi dita naquele episódio, na minha cabeça. Eu já tava quase preparando ah. um outro roteiro, assim, vou ter que fazer mais um,
2: Vamos fazer uma versão 2.
3: É. Uhum. É, eu acho eu acho o tema muito relevante uhum. também, porque eu quase coloquei o Armadilhas do Relacionamento Aberto no meu top uhum. 3 para comentar, porque eu tive. Meu primeiro relacionamento foi é, coincidentemente na época que eu estava conhecendo o Tiago, a Mari, essa uhum. galera, e foi o meu primeiro relacionamento e já foi um relacionamento aberto. Então eu estava aprendendo a me relacionar com outra pessoa e rapidamente aquilo se transformou em um relacionamento aberto Sim. até porque é algo que eu acredito eu acho que ninguém tem que estar atrelado a uma pessoa hum. somente nós somos pessoas livres e que a gente quer demonstrar um afeto mais amoroso, mais sexual com outra ah. pessoa a gente, a gente tem a liberdade de fazer isso de simplesmente ah, é. amar Essa outra pessoa porque a gente quer é. né, compartilhar aquele afeto e algo assim uhum. que... termina na festa e em toda a porta de banheiro sujo de boate que eu vou... que é a não banalização dos afetos... Seja, você até usou a mesma citação da Mari... que é perfeita, ama Mari, beijo pra Mari... e ela fala isso e é justamente o que eu acredito... eu acho que quando você é, se propõe um relacionamento aberto com outra pessoa... eu acho que você tem que não somente falar o que você acredita... mas também demonstrar, uhum. deixar nas suas atitudes né, estampada a sua marca e a sua sabe a sua crença do que aquilo é não somente falar da boca para fora porque você pode fazer com que a pessoa entenda mas se a pessoa não vê é muito difícil né que ela no fim compreenda a sua ou escute o que você está falando né e eu acho que quando você se relaciona com uma terceira pessoa uma quarta ah. pessoa e aquela pessoa percebe o né uh -huh. como a sua relação funciona ela também tem as vontades Sim. dela com você sabe então, recentemente, eu conheci um cara e eu fiquei, tipo assim, encantado. E o cara é casado. Aí eu fiquei, putz, bateu com a cara na, na parede e eu falei, Sim. Ah, caramba, e agora? Mas pode ser algo que funcione, algo que seja muito mais fácil de se navegar, mas que eu tenha que aprender a lidar com aquilo e que eu não precise controlar, é, sabe, as borboletas no estômago só por causa daquilo, entendeu? Então, eu acho que verbalizar é, a crença ou, sei lá, a... Um, o handbook do casal, eu acho que isso não precisa ter um livro de regras, mas, né, união de interesses, eu acho que é muito importante verbalizar para uma terceira pessoa e até para o né, segundo, para o seu uhum. par.
1: Eu acho, é e, eu acho que tem uma coisa, uhum. na, na discussão que a gente fez sobre relacionamentos não hierárquicos, eu não sei o como bem sucedido foi isso, mas era uma, uma intenção, era de trazer essa ideia de da não banalização dos afetos para além dos relacionamentos românticos, porque às vezes o relacionamento romântico banaliza a amizade, né?
2: Sim, não foi muito legal e, esse, esse e, ponto. E lembrar mesmo. disso assim, foi, foi assim incrível. como a gente uhum. não
1: pode banalizar um relacionamento romântico em detrimento ao outro, quando você tem mais de um, tomar cuidado para não deixar um relacionamento romântico uhum. banalizar uhum. as amizades, amizades. né? Não, não tomar cuidado em como a gente constrói essas essas uh, hierarquias. Assim.
2: É, na verdade, eu gostei muito desse episódio, apesar da gente demorar para concordar, como você falou, Tiago. <risos> Mas acho que, no final das contas, é, é uma boa reflexão para qualquer tipo de relação, independente qual modelo que você quer seguir, qual que funciona para você. Os tópicos que você colocou lá servem para um relacionamento saudável, é, no geral, assim. E acho que vale a reflexão de modelos que funcionam, outros tipos de modelo, né? Que um modelo que seja mais assertivo pra você. Você não precisa se privar de ter um relacionamento porque a pessoa é casada, por exemplo, que o Vini trouxe, né? É, mas qual é o seu limite disso? Você uhum. quer, não quer? Enfim, flexibilizar as ideias, né? Acho que todos esses episódios é, fazem com que a gente pense de outra maneira, eu acho isso sempre super importante, assim, é uma das propostas, né, aqui do clube, da gente ter novos é super atual. E então, é super atual. muito é. bom. Eu acho é, que super atual. Todas as
3: pessoas que eu falo, que eu falo tipo assim, já observei casais novos que estão tentando experimentar, mas ainda não sabem porque fica aquela coisa do tipo, ah, se eu posso, você não pode, ou então se você fez, eu também tenho que fazer uhum. para meio que tipo, equalizar a equação. E não necessariamente
2: uhum, é, é, é da competição. Assim, uhum, né? E uhum, às vezes é. você pode reproduzir um tipo de comportamento, até porque aquilo
1: não é claro para você. E é,
3: né, eu acho que você precisa ter uma clareza. E a outra, não, não banalização dos afetos com a amizade uhum. ou com o seu parceiro, mas também a não banalização do seu é, amor próprio. Porque você, às vezes, se dedica a sustentar esse modelo de relacionamento porque você acredita que é só mais libertário e que vai te fazer, é, é, sabe, viver de uma forma mais livre e dar a liberdade ao outro. Até que você não tem assim, você não tem que conceder liberdade a ninguém. não foi dado esse direito de você é, uhum. conceder ou não liberdade a outra pessoa. Mas às vezes quando você está fazendo de tripas coração para... Pra dá o
1: seu tudo para manter aquela relação você
2: acaba
1: se esquece de você mesmo e... a gente fala no uhum. a gente fala no episódio sobre isso sobre a gente aprender a estar ciente e isso requer introspecção e reflexão de quais são os seus valores essenciais né todo mundo tem algum aspecto Exato. da vida que está disposto a negociar mas aí você tem que saber as coisas uhum. que você não está disposto a negociar. Quais são os seus valores essenciais? Qual é o mínimo de respeito que você quer, quer ter? Como você quer ser tratado? Qual é o mínimo que todo mundo tem que atingir aquilo uhum. na sua vida? E aí saber que se você começa a abrir mão daquilo, aí acontece isso que o, que o Vinícius está falando, né? Aí você começa a, a se machucar. Uhum.
3: É. E tá disposto também ao preço que você paga, né? Sim! Então, olha, se você está disposto a um relacionamento aberto, você tem que assim e saber processar o sentimento de ver o seu querido ou querida menina beijando a boca, entendeu? Ele olhar para aquilo e falar, tá, o que, que eu sinto quando eu vejo isso? Uhum. Quando eu vou dormir eu, eu, sabe, eu tô pensando muito me pego pensando muito nisso ou... você vai se pegar pensando nisso, mas você tem que saber qual é a intensidade que você está disposto a enfrentar até que você realmente mude porque a mudança vem, gente, a mudança vem. Eu, eu uhum. passei por um processo e assim, <risos> coisas que antes eu ligava, hoje em dia eu fico, ai, que bobeira, sabe? Por quê? Mas foi necessário. Sim. Né? Faz parte da jornada, uhum. eu acho que é importante. O processo de cada um e respeitar o seu tempo.
2: É. esse do, não, do armadilhas de relações abertas depois que a gente gravou eu tive a mesma sensação com o Thiago, já veio outras várias armadilhas, é, eu acho que vale também, um dois também várias
1: armadilhas que não
2: foram é...
3: faladas né? de várias
2: armadilhas então a gente pode gravar um dois hum? é, é um campo mirado, <risos> total. <risos> mas, mas você se relacionar a isso isso né? eu acho que o que eu mais levo de de outros modelos de relacionamento é que faz você sair da zona de conforto e você se conhece um pouco mais saindo dessa zona de conforto. Diz muito sobre Sim. você e fica muito claro isso no episódio com a fala da Mari ou até com a fala do Thiago agora, você vai conhecendo quais são os seus reais valores, né? O que realmente importa para você. Isso é um experimento Sim. comportamental maravilhoso. É. Não,
1: assim. Quando a gente se propõe a fazer uma coisa assim que é, que é tão diferente, não tem, você não consegue mais ir na inércia do piloto automático que está baseado nas normas culturais é. e sociais. Você é meio que forçado para fazer Sim. isso, a olhar para si mesmo.
2: Que tem e a ver tem... um pouco com a história do que é sucesso, Sim. né? De questionar Sim. isso que é o sucesso, que não o é... Está é, um tudo bem, um nossa, assim, né? É, hum, regulação
3: tá. regulação dos sentimentos. Então... Assim, eu precisei, Sim. em certo momento, me perder para saber me encontrar, até para definir qual é a minha identidade. Uhum. Porque é nesse momento em que você se questiona que você uhum. fica... Ah, eu acho que esse é um terreno sombrio que eu já passei, eu não quero entrar lá de novo, sabe? Então, eu acho que você, assim, me ajudou a é, passar por... Esse processo me ajudou a, a me encontrar, a saber mais o meu limite, o que, que é o meu valor e o que eu estou disposto a mudar né, daqui para frente eu acho que isso em qualquer âmbito, amoroso, profissional, né, fraterno também, porque uhum. né, nem todo lar é, é bem construído e às vezes você tem que lidar com aquilo diariamente, sabe? tem amigas que passam por isso dentro de casa e eu fico, meu Deus, sabe, ela enfrenta, mata um leão todo dia e é uma pessoa leve e você vê, nossa, sabe, é, aí vem a questão do sucesso, ela precisou passar uhum. por muito para hoje estar plena, entendeu? E... Eu acho que é
2: legal. Uhum. Sim. Um episódio... o <risos> um episódio que eu gostei muito foi sobre... É, descobrir que sou autista e agora. Que foi com um paciente ah, meu. É então foi a primeira vez que um paciente... É, tava, apareceu no podcast e a gente falou um pouco do processo terapêutico... Dele em relação ao diagnóstico do autismo e ao mesmo tempo eu acho que é um episódio bem informativo sobre como a neurodiversidade existe e como a cada vez mais a gente vai realmente é, descobrir diagnósticos de TDAH e autismo, dislexia em pessoas adultas né, que, que foram negligenciadas. Durante a infância, e não, não por falta de atenção, eu acho. Não vamos colocar a culpa nas escolas, nos pais, mas por falta de informação mesmo. A maneira como a gente vê é, e como a gente avalia também os instrumentos para chegar nesses diagnósticos hoje em dia, tão bem melhores. Então, um, uma pessoa... E ele até fala isso no episódio que eu acho muito legal. Ele começa assim... Ah, eu sou do espectro autista, é, considerado nível 1 ou considerado nível leve. Leve pra quem, né? É. Porque <risos> Não, ele tem muitas questões envolvidas nisso. E ele é um episódio bem informativo. E, e também acho que foi uma, um jeito da gente abrir um pouquinho a, a portinha da sala do, do consultório. É. Assim, tá? O que, que acontece aqui, sabe? Então eu gostei muito desse episódio. É isso. Eu... Não, falar, acho legal, Thiago, assim...
1: Primeiro, deixar de novo aqui o agradecimento o paciente que, que, que participou, né? Eu acho que é um... Que é, topou, é um foi, é. foi uma atitude bem legal Sim. e que foi muito construtiva, assim, que adiciona muito a discussão do clube. As, é. Muitos convidados, né? Acho que essa é uma contribuição de muitos convidados, mas talvez com o paciente se torna mais real, Sim. mais concreto ainda de mostrar que as ideias que a gente tá discutindo aqui Sim. não estão flutuando por aí no espaço. A gente tá falando das, das é. vidas das pessoas. Tem gente de verdade por aí, né? Sim. Que é. Uhum. de quem a gente tá falando às vezes, mesmo é, sem nomear, a é. gente...
2: É o um formato que eu queria repetir é. mais, mas é, é. delicado é, exato, fazer é. isso, né? Eu só consegui... eu convidei ele para falar sobre isso um ano depois do diagnóstico, depois, que, sabe? E eu convidei assim, olha, tem com essa ideia aqui? E tinha a ver com o processo terapêutico dele, sabe? Que ia ser legal, de repente. Ele já é ouvinte e tal. E aí eu falei, ah tô com uma ideia aqui, o que você acha? E ele adorou, topou. Depois conversou com, com os pais sobre isso. Ele, toda vez que perguntam pra ele sobre o que, que é o autismo, ele manda um episódio. Ó, <risos> oh, tá aqui, quer estudar, já tenho aqui, tá gravado. Pode inclusive. <risos> então, mas assim, é uma forma... É, exato. É um formato que eu gostaria de fazer mais. Mas é mais delicado, né? Então, depende muito do, da pessoa, assim, do, dos pacientes. Então, realmente, é, traz isso que o Thiago falou, mas ele é um pouco mais difícil de ser feito. Acho que, é acho
3: que é importante... Você
2: falou alguma coisa? acho que é
3: importante... Coisa? É, você trouxe um paciente que estava disposto a, a se abrir, a falar e discutir, o próprio diagnóstico. E eu acho que é legal, às vezes, é, ter um pouco do da perspectiva do paciente ou da pessoa que passa por aquilo diariamente o e que, que às vezes a gente Sim. tem uma outra ideia ou até um preconceito social de como as pessoas são, do que elas falam que elas, onde elas vivem, o que elas comem sabe, meio chamada Globo Repórter mas que quando você escuta ali você vê que gente, uh -huh. é gente sabe? A gente como a gente, que tem uma vida normal e Total. eu acho que para ouvintes que uh -huh. né, diversos heterogêneos assim, eu, acho que, eu acho
0: que
2: tem um impacto muito positivo parabéns Sim. É, esse foi, foi muito legal de fazer e tem dois que, tem, que eu vou colocar juntos que tem a ver com a questão de gênero não foi, poderia ter falado o Pilos é, sobre a questão de gênero mas essa questão de gênero é uma coisa que me pega muito eu acho importante a gente discutir mais e nesse episódio eles, é, fica claro isso o de transexualidade que é uma aula de gênero. A gente fala de transexualidade, mas a gente está falando de gênero, de Eu igualdade um de gênero. De muito que... bom
1: com o primeiro nome da pessoa.
2: Foi o, 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 o Lares, é. o psicólogo Lares da UNB, pesquisador, e ele é um psicólogo é, trans. E é um homem trans, e, e tem a parte também bem humorado Tem uma parte que ele fala dos banheiros, sabe, Do, de, dos conflitos dos banheiros, e que ele falou: ah, a gente dá para fazer um experimento antropológico com banheiros, né? Como banheiro feminino é um, um banheiro de acolhimento, das mulheres se ajudarem mesmo, rola mesmo, gente, isso de uma empeçar o batom para outra, de comentar a roupa, de não sei o quê, de ter a fofoca. E como o banheiro masculino é o, é o lugar mais é um banheiro mais sujo é um banheiro de violência é um banheiro que é atrelado a questão às vezes de sexualidade né de sexo enfim e essas diferenças que tem a ver com gênero então não é quando é, toda vez que a gente é, a gente foi com a proposta de falar sobre transexualidade e na verdade a gente teve uma aula de gênero ali que tem tudo a ver né E aí o outro episódio também foi isso que é o dietarismo gay. Eu adorei esse episódio, é, pensando também na questão de gênero. Porque a gente foi falar de uma questão que já me incomodava no consultório, de eu, incomodava nesse sentido de eu ver meus pacientes gays muito preocupados com autoimagem, procedimentos e uma perfeição e tudo... E aí fiquei pensando como é que eles. Né, esse envelhecimento. Mas eu sabia que era muito parecido com as mulheres héteros e que as minhas pacientes lésbicas ou bissexuais estão em relacionamentos homoafetivos. Não sei, não tem, não tem essa pauta. E aí, de novo, a gente foi falar de envelhecimento para um, uma parcela da, da comunidade LGBT e a gente falou de gênero, que qualquer um pode escutar e tem a ver com todo mundo. É para homem hétero, é para. Mulher cis, é para mulher trans, é para todo mundo, né? Então, esses dois episódios, assim, é, eu gostei muito de gravar. É, penso muito sobre isso. É, a gente, é, é muito sutil a questão do gênero no nosso cotidiano e, ao mesmo tempo, é muito escancarada. E, mas é, é nos detalhes mesmo, né? Que a gente sofre essa desigualdade. E, e como impacta a saúde mental de todo mundo, e não só dos homens, é, não só das mulheres, das pessoas LGBTQIA+, mas também de homens é, héteros também. Então, essa questão de gênero é uma pauta que eu gosto muito de falar, e é, e é muito curioso quando a gente vai falar de um tema e ela aparece de uma forma tão clara, assim, né? Então, esses são os meus três é, Foi opções. um tema muito pernito, fala, é, pertinente
3: meu espaço de fala, muito pertinente porque
2: sim fala primeiro
3: que foi muito interessante uhum. ver a perspectiva perspectiva de vocês de falar do o que vocês escutam dos pacientes e como essa preocupação pela estética é diferente quando você avalia casais bissexuais é, gays lésbicas heterossexuais e ver que nós uhum. estamos nós estamos nós gays estamos ali no mesmo na mesma pressão que mulheres heteros por essa, essa quantidade Sim. de procedimentos e preocupações que, sabe, assim, de fato a gente tem, né, é, é bom se cuidar, é bom ser vaidoso, mas, sabe, claro. é ser vaidoso para si ou para se adequar? Então, né, uhum. é, lá, um exemplo, eu tenho 27 anos, gente, tipo, eu tô começando, a, as primeiras rugas estão aparecendo, e tipo assim, você vê...
0: Você
3: tá na balada, das gays apontando na sua testa, o que, que é isso aqui? E aí você, sabe, você para e você fica, naquele momento você escuta e às vezes você acaba absorvendo e você reflete depois sobre aquilo. Fala, cara, mas que preocupação eu tenho que me preocupar com isso? É, é, é preciso me preocupar com o envelhecimento natural do nosso corpo? Sabe, a gente tinha que estar mais leve, mais receptivo à, à passagem do tempo. E aí eu tive, eu tava, eu, eu gosto desse, desse período de autoreflexão, e aí eu tava pensando cara, quando eu era pequeno, eu assistia filme e aí eu né, vi aqueles atores aquela criança viada, que já né, não sabe o que, que tá rolando, mas repara muito em homens <risos> na tela e aí ser aqueles pontos com rugas, marcas de expressão e eu achava aquilo lindo e aí eu fui né, aí agora, mais recentemente sei lá, 5 anos para cá eu comecei também com a popularização de procedimentos estéticos você começa a ver uhum. social media, todo mundo fazendo isso, um botox, um preenchimento, um negócio. E você vê que uhum. todo mundo fazendo e é tipo um corte de cabelo, sabe? É, vou fazer o corte da moda, vou botar a boca, vou botar botox. botox. Uhum. E você vai e pensa, gente, é. por que, que eu estou me importando mais com isso agora? É algo relevante para mim ou é porque tá em alta na sociedade? Sabe, esses padrões estéticos, eles vêm e uhum. E às vezes, sabe, gente Todo se colocando em risco, indo em clínica na esquina, sabe, fazer um procedimento que, na verdade, pode ser letal, por uma preocupação é muito é, sério. de se adequar. E é importante que as pessoas que estão fazendo isso, se perguntem por quê, se é bom para elas ou se é bom para a sociedade, e se perguntar qual a relevância disso. Isso é, esse é uma questão de
2: gênero, no final das contas, né? Eu... Tá fazendo pra quem? Pra quê? Olha, é um sabe, muito assim?
3: pesado se interessar por homem, porque ó, é
2: difícil. <risos> Sim, verdade. Bom, eu quero só finalizar com alguns comentários dos ouvintes que falaram assim, é, que eu abri a caixinha lá no Instagram. Um falou, o que eu participei, foi um momento muito especial compartilhar sobre o tema, esse foi o André que participou sobre o ah, autismo respondeu falando sim, ah. que foi, foi muito bom para ele, aí outro ouvinte falou, mitos mito sobre emoções, como uma boa pisciana emotiva que sou, amei, também adorei esse episódio é, Marina, é, agora outra pessoa comentou, ah, um que já participou aqui, o um nutricionista o Nutrivitor mas ele participou no outro ano, quero me, é, me convidar para ir de novo vai ter, vai vir Vitor, você vai vir de novo. Aí, outro falou, é, o R Costa 86. Eu perdi o sono pensando no episódio sobre envelhecimento no mundo gay. Além da discussão em alto nível, tudo embasado cientificamente. Amei. Ah, bonitinho. Aí, a outra falou, eu adorei o episódio sobre intuição. Perfeito. É, a outra pessoa falou sobre o autismo. Foi muito informativo e legal para ouvir Perspectiva de quem tem um diagnóstico, tragam mais pacientes. Adoro o clube. Ah, obrigada. Bom, vamos trazer se der certo, né? Se for bom, bom para o paciente. Ah, uma pessoa falou do dinheiro e relacionamento, tentando botar em prática ainda. Tarefinha difícil. Falaram de sexualidade e gênero. Ia e falar pela natureza. É, microbiotas colocaram aqui também Enfim, gente, a gente falou coisa pra caramba Né, esse ano Meu Deus, quanto assunto E é Fala sem fim, fruta. né É, exato É sem fim saúde mental Eu tenho uma listinha, eu vou Vivendo e vou anotando alguns temas E tem uma listinha que eu falo, ah, esse episódio Isso não dá, e ela ainda tá grande Então, a gente ainda ah. vai falar aqui Só nesse episódio eu já falei de alguns já que surgiu, eu penso uh, né? Em fazer mais ideia ano que vem. <risos> é Bom, para finalizar, de notas eu, eu quero. a memória toda do celular. É, culpa <risos> Fica aqui do ladinho na minha mesa, eu, eu abro. Ah, não, esse é bom, bom, bom tema. É, quero agradecer, é, principalmente, a parceria né, do Tiago e a Jéssica, que saiu, né, que teve que sair. É muito bom fazer o clube com vocês, é muito especial. Também sinto que é esse espaço que a gente estuda e pensa em novos temas. Eu acho que o clube, de fato, me faz uma melhor psicóloga em é, pensando nessas coisas e também nessa, nesse cuidado que a gente tem como comunicar os temas, enfim. Então, é muito bom. A audiência sempre acolheu a gente muito amorosamente, né? Bem sentimental, bem emocionado. Então, continue assim, a audiência é maravilhosa. É, e agradecer a presença do Vini, né? Agradecer o Lous e a B, né? Que estão lá no backstage também editando e fazendo a arte. É, e obrigada, Vini, pela sua presença aqui hoje. Foi uma delícia. Foi um
3: prazer, foi muito confortável estar aqui e ser ouvinte ah. me torna
1: um
2: melhor. Ah.
1: Muito legal. Valeu, Vini. Obrigado. Obrigado por ter
2: vindo. Muito bom. Foi muito bom sua participação. É isso, quer falar alguma coisa? Não, Thiago? eu faço, faço
1: da, da maioria das suas palavras as minhas também. É, eu gosto muito de fazer o clube, acho que tem é uma coisa que eu nunca comentei até com, com vocês, assim, né? Hoje eu estou no clube há mais de dois anos e nesse tempo passei é. passei por várias mudanças significativas na minha vida e teve Sim. eu tive teve momentos assim que eu tava me sentindo às vezes um pouco sobrecarregado de muita coisa nunca falei nada mas teve uma vez ou outra que eu pensei será que às vezes eu não devia sair do clube aliviar um pouco minha vida com outras coisas e aí rapidinho hum. eu pensava assim uh -huh. não tipo assim eu calculava isso aqui não tá não tá tão pesado para mim e me traz um benefício imenso é, tá no clube me fez um cientista, oh. um professor melhor. Como já falei antes, me dá a oportunidade de, de pesquisar as coisas. E tô muito feliz satisfeito. Sim. E vou ficar por aí por mais um bom tempo.
2: Ai, fica assim, Thiago. E sabe o que você tá falando? Eu vou ser honesta aqui também. Eu já pensei nisso também, né? A gente tem a vida tão corrida. E o clube ocupa é. um espaço, né? Na nossa é. rotina. A gente é, leva tempo e tal. Mas toda vez que eu, que eu falo, ah, mas o que, que eu posso tirar? Já, já veio o clube, mas eu sempre é. pensei: o clube não, ele me é. dá prazer, é. gente, então não é um negócio é. que eu vou tirar. Eu tenho que tirar não, outra coisa. É, a sua coisa. percepção
3: de tempo fazendo é. o clube,
2: né? É. Exato. É. Muito bom. Então a gente vai continuar, tá, gente? Tá aí, a gente sempre dá essa pausa no final de ano, né? Tá porque a gente espera que vocês né, descansem, vão fazer... Vão para as férias de vocês, para a celebração de vocês de Natal, Ano Novo. E aí, lá em fevereiro, a gente volta para a gente reorganizar as coisas, pensar como que a gente quer para esse ano, em janeiro. Então, em fevereiro vai ter episódio, mas a gente continua lá no Instagram. Então, deixe seu comentário. Se, se algum episódio que você gostou e não foi citado hoje aqui, coloca lá nos comentários do post, e é isso obrigada e seguimos aí
0: é isso aí gente, <risos> Beijinho. Beijinho. Beijo, tchau